0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Met deze keer een boodschap van Jan Paul. Vanavond Klaas, ik moest uh, gelijk denken aan uh, mijn eerste ontmoeting met, uh, met Klaas. Klaas van Denderen, inmiddels een uh, jarenlange goede vriend al. En uh, dat is denk ik een jaar of acht, negen geleden, ik weet het niet precies. Uh, en Klaas wilde mij uh, spreken, ik, ik, ik kende hem niet. En dat uh, was dus onze eerste ontmoeting... En het was een, was een leuk, was een mooi gesprek. En waarin hij veel over zichzelf vertelde. En uh, halverwege, zeg maar die ontmoeting, zei hij tegen me. Eigenlijk Jan, uh, kom ik bij een doel. En hij zei, ik, ik sta voor een geweldige dilemma. Ik heb het gevoel dat God iets van me vraagt om te doen. En ik wil graag jou, uh, jouw mening wel even spiegelen bij. Dus hij vertelde wat hij, uh, wat hij meende dat God hem gevraagd had om te doen. En mijn reactie was de volgende. Ik zei tegen Klaas, dat zou ik nooit, maar ook nooit van zijn leven doen. En dan zei ik erachteraan, maar ik ben Jan en jij bent Klaas. En Ik geloof dat God zegt dat jij het wel moet doen. Later zei hij tegen me Jan, ik, voel gewoon, ik, ik viel geestelijk van mijn stoel af. Hij zegt, als ik leiders ontmoet die zeggen van, hè, dat zou ik niet doen. Dan zeggen ze ook tegen mij, dus jij moet het ook niet doen. Je gaf me zoveel vrijheid, zoveel ruimte om, zeg maar, om authentiek te zijn. Om de persoon te zijn die God zeg maar, voor, voor ogen had. En daar gaat eigenlijk mijn preek ook over, zul je merken. Dus het was geen toeval dat Klaas uh, hier dat filmpje, ik denk, dat, uh, dat weeg ik mee. Ik kreeg vanochtend de tekst Romeinen 12 en ik dacht, uh, ja, daar moet ik vanuit gaan, uh, gaan preken. Dus vanochtend, in, uh, dat ik nog even bezig was, uit de BGT. Uh, dat is een bijzondere gewone Bijbel, hè. En uh, mijn niveau een beetje, dus dan uh, weet je dat, vanaf vers 4. En dat zegt het volgende, het lichaam is één geheel... Maar het bestaat uit vele delen. Spreek gewoon over, over jouw menselijk lichaam. Het is één geel, maar het heeft allemaal delen. En die delen, dat weet je ook, die zijn allemaal verschillend. Die hebben allemaal een verschillende functie. Mijn handen hebben een andere functie dan mijn voeten... en dan mijn neus en mijn hart en mijn lever. Alles heeft een verschillende functie heel duidelijk in mijn, in mijn menselijk lichaam. En dat staat er ook. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij, ja, hier als kerk, als gemeente, één lichaam... Want we horen allemaal bij Christus. En dit is dan een lokaal lichaam van Christus. En we hebben ook nog iets als het, hè, het wereldwijde lichaam van Christus. En wat staat daar? Maar wij hebben ook allemaal onze eigen functie. Dus we zijn allemaal uniek. Op een unieke manier geroepen door God. Om onze unieke dingen ook te doen. En dan komt het waar ik vanochtend over wil preken. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. En... Ik heb het natuurlijk altijd gelezen als gave. Dat staat ook in de, in de andere vertaling. Staat, God heeft gave gegeven. Maar een gave is niets anders dan een geschenk. Als een gift. Het en Engels zegt ook hè, gift. Als een, als een cadeau. En het trof me gewoon. Ik dacht van ja. We, we hebben een geschenk gekregen. En nou, dat is niet alleen. Wij zijn een geschenk. Een uniek geschenk. Wat God op deze aarde heeft neergezet. En je mag in die uniekheid mag je wandelen. Je bent niet zoals die ander. Ik denk dat het. Drie kwart jaar geleden was dat ik een lange wandeling maakte... met een, uh, met een bekende bediening uit het, uit het land. Door de, door de weilanden hier in de, in de polder. Lang gesprek over alles en nog wat. En, uh, het, was, het was mijn eerste, zeg maar, langdurige ontmoeting met deze, met deze man. En uh, op een moment zei hij tegen mij... hij zegt, Jan, ik, heb, ik, 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 ik preek heel veel in het land... En hij zegt, ik krijg behoorlijk wat kritiek. En die kritiek die komt neer op het feit dat mensen mij beschuldigen van het feit dat ik eenzijdig ben. En uh, Ik kan zijn naam natuurlijk even niet noemen, maar laat ik hem maar even Michiel noemen. Die zit hier voor me. Dus het was een wandeling met Michiel, Michiel Zandman. En uh, zijn boodschap, laten we die, he, die, was altijd over de heiligheid. Dus, dus overal wie ik kom, daar klinkt dan he, het woord over, over de heiligheid. Dus er dus werd gezegd, ja, je bent eenzijdig. Hij keek me aan en hij vroeg aan mij, he, van, ja, wat vind je daarvan? En ik zei tegen hem... Nou, je bent ook eenzijdig. En toen keek ik hem even aan. Oh, ja, zeg ik, maar dat is toch geen probleem. Ik zeg, want je hebt gewoon iets unieks van God gekregen. Net als ik. En toen vertelde ik even iets uit mijn eigen leven. Wat zich, ik denk, drie, vier jaar geleden afspeelde. Ik moest net als vandaag hier spreken in Shelter. Maar ik weet niet of u weet hoe lang ik hier al spreek in Shelter... Ik weet niet of je enig idee hebt. Ik ben het zelf vergeten, zolang is het geleden dat ik voor het eerst gesproken heb. Maar ja, meer dan 30 jaar. Er zitten hier mensen die me al 30 jaar horen. Steek je hand op als je zegt van ja... Oeh, oh, wat veel, niet te geloven. <lacht> het is toch niet te geloven, ja. Dus denk ik, jongens, hallo. He. Voordat ik hier voorganger was, sprak ik hier al. Toen ik nog in de helder voorganger sprak ik hier ook al. En om 22 jaar hier zo. Twee keer in de maand minimaal, soms zelfs drie keer. Hoe hebben jullie het volgehouden? Ja, en nu spreek ik nog steeds... En ja, ik heb toch wel ook een eenzijdige boodschap. En die ochtend zat ik daar een beetje mee. Ik was een beetje aan het klagen bij God. De heer, kom ik weer aan, ik zit bijna altijd in het vlak van, van intimiteit en identiteit. Toch of niet? Ja, ja? mensen knikken. Ja, daar zit ik altijd in. Weet je, en ja, daar probeer je altijd wel weer creatief in te zijn. Maar komt eigenlijk altijd gewoon op hetzelfde neer. En ik voelde me echt een beetje. Ik denk van ja, ik voelde me onzeker en, en weet ik wat. En zo ben ik aan het wandelen ja, in een mineur... Terwijl ik hier moet spreken en hier moet staan met een... Uh, zo van, jongens, we gaan ervoor. En opeens komt God naar me toe met een hele verrassende wending. Dat begrijp je als je weet dat ik Ajax-supporter ben. Hij kwam aan met Arjen Robben. God zei tegen mij, Jan, kijk nou eens naar Arjen Robben. Nou, vond ik Arjen een hele goede voetballer, hoor. Hij zat alleen bij de verkeerde clubs. Maar Arjen, die had gewoon één beweging die hij heel vaak deed. ja. Wie is hier voetballiefhebber? Dan weet je wat ik bedoel. Hij dreigde buiten om te gaan. Ja, toch? Ging binnenom. Haalde uit met links en scoorde. En het hele stadion op zijn kop. En God zei, ze hebben het zo vaak gezien, Jan. Steeds weer opnieuw diezelfde beweging. Ja, die hebben we vorige week ook gezien, die beweging. Niet zo van, nee. Weer klappen, weer geweldig. Het hele stadion gaat weer uit zijn dak. Ja, vanwege die ene beweging die Ayn maakte. En toen zei God tegen mij... Hij was een meester hè, op dat gebied. Een meester in die schijnbeweging. En God zei tegen mij, Jan, wees een meester in het ene wat ik jou heb gegeven. En je zult opnieuw de harten van mensen raken. En dat zei ik tegen Michiel. Ik zeg, joh, jij hebt iets unieks gekregen. Ja? Dus, dus doe continu datgene wat jij van God hebt gekregen. Alleen ik zeg, God zijn nog wel wat tegen mij, zei ik tegen hem. Terwijl ik daar wandelde. Hij zegt: Jan, besef ook dat je niet de enige speler op het speelveld bent... Ja, en dat je al die andere kleurrijke bedieningen in het land nodig hebt. Dat je daarmee in verbinding moet staan. En dat die je moet aanvullen. He, wees geen eindselkanger. Nou, daar was bij deze meneer wel een beetje een gevaar in. Dus daar heb ik nog even langdurig met hem over gesproken. Dat het goed is om in verbinding te komen met andere bedieningen in het land. Maar we zijn allemaal uiteindelijk een uniek wezen. We zijn allemaal, hebben een, een roeping heel duidelijk gekregen. En het woord roeping... Ja, daar is, daar is heel veel beladenheid bij. Als, als ik aan mensen vraag, wat is je roeping, je roeping, je roeping. Ja, dan, dat klinkt heel gewichtig. En ik wil dat heel klein maken vandaag. Ja, je, je roeping namelijk is heel eenvoudig. Je roeping heeft te maken met het geschenk. Dus als ik tegenwoordig aan mensen vraag, aan leiders vraag, wat is je roeping? Dan vraag ik, wat is het unieke geschenk wat jij van God gekregen hebt om aan anderen te geven, aan de wereld om je heen? Dat is roeping. Roeping wordt heel vaak... Uh, ...verward met de rol die je vervult. Ik hoor vaak mensen, ja, mijn roeping is voorganger. Dat is onzin. Je, je voorgangerschap is een rol. Ja? Je, je wordt wel geroepen om een voorganger te zijn... ...maar dat voorgangerschap is een rol en niet je roeping. Want die rol kan worden afgenomen... Die rol kan tijdelijk zijn. Is meestal tijdelijk. Je roeping is niet tijdelijk. Je roeping heb je je leven lang. Je roeping kan niemand van je afnemen. Dat is ook heerlijk. En je roeping heeft alles te maken. Ook met wie je bent. Met je identiteit. Dus datgene wat je bent. Ja dat ben je altijd. Continu. Dat ben je je huwelijk, Dat ben je als vader. Tenminste hè, voor mij als man. In het gezin. Dat ben ik als vriend. Dat ben ik als spreker. Dat ben ik als schrijver. Op allerlei manieren. Ja mag ik die roeping vervullen. En dat heb ik eenvoudig gemaakt. Door een mensen te vragen. Wat is het unieke geschenk? wat jij en anderen mag geven. Er is een seculier boek over geschreven, wat ik gelezen heb... en wat dat uitwerkt. En die geeft er een aantal voorbeelden in van, van mensen die op reis zijn gegaan... en dat, dat ontdekt hebben wat hun unieke geschenk is. En die ga ik je gewoon even voorlezen, een aantal. En dan ga je een stukje herkenning in vinden. Dan, dan gaat het klein worden. Dan ga je denken, oh, hé. Hey. Dan, dan ga je ook blij maken. Oh, ik ga dingen herkennen. Oh, is het zo simpel, roeping. Nou, daar komt hij. Ellen, die zegt van zichzelf, hè, wat, wat is mijn geschenk? Ik ben een padvinder die jou naar plaatsen brengt... waar nog nooit eerder een weg heen is geweest. Dat soort mensen ken je wel. Ja, die ontmoet je en die willen je altijd uitdagen om iets nieuws te doen. Om iets te doen wat een ander nooit gedaan heeft in je leven. Die mensen hebben we nodig. Ja, ik ben niet zo iemand die je daarmee zal... Uh, hè, dat zal doen in je leven, dat is niet mijn bijdrage. Maar er zijn mensen die, die hebben die bijdrage. Max, die zegt, ik ben een dichter die met woorden een brug bouwt van het hoofd naar het hart. Dat is wat hij zegt van, ik wil mensen als het ware helpen op een reis van het cognitieve, datgene wat hier is, te verhuizen naar hun hart. Dat is een mooie bijdrage. Hè? Dat is zijn roeping, zijn geschenk. Mikkel, ik ben de meeste verhalen verteller die mensen net iets gelukkiger maakt, heel eenvoudig. Als mensen bij mij zijn geweest, dan heb ik ze een mooi verhaal verteld... met daar een leerling in en dan gaan ze blij bij me weg. Dat is mijn bijdrage aan de mensheid, aan de wereld om me heen. Tot, en dit soort vrienden heb ik ook... en je, je gaat ze gelijk namen voor je zien als ik dit voorlees... ik wil anderen inspireren, om geen grenzen te kennen... gedurfde acties te ondernemen en grootse dingen te bereiken. Ken je ze? Dat soort mensen. Ja... En daar kun je van alles van vinden, maar we hebben ze nodig. Weet je, die, die mensen nemen je even mee. Die, die geven je de uitdaging om groot te denken, uiteindelijk. Dat jij grootste dingen tot stand kan brengen. Christina vond ik ook een hele leuke. Mensen die vliegen, wil ik stimuleren om een raket te bouwen. <lacht> Mooi hè? Dus je ziet iemand en die denkt: dat is leuk, maar daar zit veel meer in wat je nu doet. Je kunt het uitbouwen. Sommige mensen willen blijven vliegen. Mijn vrouw bijvoorbeeld houdt gewoon van vliegen. Die zou nooit een raket gaan bouwen. Maar sommige mensen willen. Hey, joh, bouw daar een raket van. Daar is meer mee te doen. Sorry Marijk dat ik je naam noemde, moet ik straks erop mijn knieën. Stacy, ik wil mensen een podium geven: licht, geluid, camera. Dat is mijn bijdrage. Hoe kan ik een ander helpen om te schitteren? Om een podium. Te creëren waarin die ander kan doen wat hij moet. En dan Ryan, en daar ken ik mezelf al in. Ik wil een gids in het leven zijn. Verhalen vertellen die je te doen, naast je lopend. En dingen aanwijzend die van belang zijn. Zo eenvoudig. Weet je, soms, dit helpt misschien ook. Ik heb niet eens een, een zin waarin ik mijn, mijn geschenk aan jullie... en aan mijn gezin en aan de wereld om me heen... zeg maar tot uiting breng. Maar ik heb gewoon een paar... Ik noem dat uh, een paar woorden. Ja, ik ben een vader. Ja, ik ben een, een natuurlijke vader, ik heb kinderen... maar ik, ik ben ook gewoon in alles wat ik doe een, een vader. Dat krijg ik continu te horen van mensen. Een vader geeft veiligheid, geeft vertrouwen, geeft, geeft liefde. Ja, uh, ik ben ook kwetsbaar. Dat is een deel van mijn geschenk aan de wereld, wist je dat? Mijn kwetsbaarheid. En dat verrast leiders iedere keer. Ik krijg te maken met leiders... Uh, die, die, ja, die best hè, hoge plekken hebben. En als ik met ze zit, dan ben ik kwetsbaar. En wat doet dat in die ander? Da op die manier lever ik een bijdrage. Dat maakt iets los bij die ander... waardoor die ander ook zijn kwetsbaarheid durft te uiten. En zijn zwakte aan mij durft te laten zien. Waardoor mensen heel open worden. En ik ben een kompas, zeg ik altijd. He, ik, ben, ik ben geen, uh, noem je dat verkeersbord, die zegt richting aangeven, je moet die kant uit. Dat heb je ook nodig. We hebben borden nodig die ons richting geven, maar dat is niet wat ik doe in levens. Ik ben een kompas. Ik help mensen helder te krijgen waar het noorden, zuiden, het oosten en het westen is. En dan zeg ik, nu moet je zelf kiezen welke weg je kiest. Maar ik help je helder te maken. En zo hebben we allemaal een uniek geschenk van God gekregen. Waarin we een bijdrage mogen leveren aan andere mensen. Is dat niet mooi? En dat is heel klein. Dat hoeft niet groots te zijn. Maar het kan wel ongelooflijk belangrijk zijn. Nou, om dat unieke gesche geschenk te zijn... moet je uiteindelijk ook vanuit je uniekheid gaan leven. Want dat heeft alles te maken opnieuw met wie je bent. Dus je, je doet uiteindelijk wat je bent. Dat is de bedoeling. Je bent iets. Vanuit wat je bent ga je uiteindelijk dingen doen in je leven. Dus je moet goed weten wie je bent... En daar ga ik een aantal dingen, dit was allemaal inleiding, ga ik een aantal dingen over delen. Psalm 139, we hebben met elkaar het opdracht van een aantal kinderen gezien. En Psalm 139 spreekt erover, vers 13. Daar zegt David, u was het die mijn nieren vormde. Daar begint u mee. Ik weet nog goed, dat de eerste keer dat ik het las, dat ik dacht van, nou, lekker boeiend. Ja, u was het die mijn nieren vormde. Waarom staat er niet, u was het die mijn lever vormde. Of mijn pink of mijn longen. Waarom nieren? Nou, toen ging ik het onderzoek. Hè? Je nieren, het Engels zegt mooi, dat is your innermost being. Voor de Hebreeën, voor de Jood, zijn je nieren, is datgene wat je werkelijk bent, diep van binnen. Hè? Je eigenheid is dat. Dus, dus u was het die mij helemaal mijn eigen, mijn authenticiteit vormde. Die mij weeft in de buik van mijn moeder. En dan zegt hij, ik loof u, om het onzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. David staat s ochtends vroeg voor de spiegel. En die kijkt naar zichzelf. En die zegt... Wow! Kijk eens even. Hé! Hier staat hij. Wat een geweldige man staat daar voor de spiegel. Heb jij vanochtend ook zo voor de spiegel gestaan? Wie van jullie heeft voor de spiegel gestaan vanochtend? Wat een geweldige vrouw staat daar. Wat voor een geweldige man staat daar. Maar David was zich zo bewust van het wonderbaarlijke van zijn eigen creatie. Dat God hem had gecreëerd. En alles wat God maakt is... Goed, ja. Dus hij was blij. Hij was verrukt met zichzelf, David. Dat woordje verrukt komt straks nog even terug. Maar David was verrukt over zichzelf. En dan gaat hij verder. Hij zei, ik weet dat, tot in het diepst van mijn ziel. Hè? Dat, dat ik dus gewoon ontzaggelijk mooi ben. Ja? Dat is wat ik ben. Ik weet dat, diep in mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. Alles wat in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Ik heb de messagevertaling nog even opgezocht. Die is altijd heel mooi en die zegt dit prachtig. Uh, Eugene Pietersen heeft het als volgt vertaald. U kent mij van binnen en van buiten. U kent ieder bordje van mijn lijf. U weet precies hoe ik gemaakt ben. Elk klein onderdeel. Hoe ik als een beeldhouwwerk, zegt hij dan, van niets tot iets ben gemaakt. En dat raakte me. Ik denk dat Eugène Petersen het goed begrepen heeft wat David daar bedoelt. Dat we een beeldhouwwerk zijn. Want Paulus die gebruikt namelijk dezelfde soort woorden als hij over ons spreekt. Als hij schreef aan de gemeente te in Eveze 2 vers 10... dan zegt hij, want wij, zegt hij dan... en nu ga je van je stoel vallen nu ik dit zeg... hou je vast, hou je schrap, want het is onzagwekkend... wat ik je nu ga vertellen. Want wij zijn zijn maaksel. Het oh ja, oh ja, oh ja. nou, maakt niet zoveel indruk. <lacht> ja, maaksel, wat denk je ernaar na iets wat uit de oven komt... Hè? Maar ik ga het nu anders doen. Ik ga het nu het Griekse woord aan je vertellen. Dan val je echt van je stoel. Dus in het Grieks staat er het volgende. Want wij zijn zijn poema. Kijk, dankjewel Mariette. En dan viel er nog eentje van de stoel. Ja. Waar doet poema je aan denken? Hm? Poëzie, ja. ja. Het betekent ook letterlijk meesterwerk of kunstwerk. Dus Paulus zegt die wij zijn zijn meesterwerk. Wow. Zeg het maar even tegen je buurman, je buurvrouw. Jij bent Gods Meesterwerk. Ja, jij bent Gods Meesterwerk. Er Zit niemand naast je? Danny? Ja. Oké. Okay. Nu doe je hetzelfde. Maar even anders. Je, je kijkt naar iemand anders en je zegt even... Ik ben Gods Meesterwerk. Ja, ja. Ho, ho, het zijn maar vier woorden, hè? Geen verhaal aan, ik ben Gods meesterwerk. Nou, dit doe ik vaker, hè, in zalen, in gemeentes. En iedereen doet het mee. En toch is het zo dat heel vele van jullie dit niet echt geloven. Dat je niet echt gelooft dat jij Gods meesterwerk bent. En daar wil ik de nadruk op leggen, want dat ben je wel. Je bent niet een gebruiksvoorwerp. God heeft jou niet gecreëerd als een gebruiksvoorwerp. Van gebruiksvoorwerpen zijn er heel veel. Soms miljarden. Die komen uit de fabrieken. Die zijn allemaal hetzelfde. En die komen vanuit de lopende band. Allemaal gebruiksvoorwerpen. Die worden ingezet. Maar jij bent geen gebruiksvoorwerp. Nee, jij bent een uniek meesterwerk. En van een meesterwerk is er maar één. Er is er maar één. Er is maar één nachtwacht van Rembrandt. Dat is niet helemaal waar, want er zijn miljoenen kopieën. Maar je kunt een kopie van de nachtwacht in je huis ophangen. Maar ik zal je vertellen: er staat geen rij Japanners voor de deur om een kopie te bekijken. Ze willen het origineel zien. Ze staan wel voor het Rijksmuseum te wachten. Er is maar één nachtwacht. Er is maar één Vijfde Symfonie van Beethoven. En voor mij geldt ook, er is maar één Johan Cruijff. Even juichen nu, even juichen. Ja. Er is maar één Jan Pol. Er is er maar één van jou. Ja, ja. Als je de, als je de, de, de hele schepping, de geschiedenis zou kunnen napluizen, er is niemand te vinden die exact is zoals jou. Dat is misschien wel heel gelukkig ook. Nee, dat is een verkeerde grap. Ja. Zo'n verkeerde grap. <lacht> nee en hoe ik weet niet hoe lang er nog leven op aarde is hoe er nog mensen worden gecreëerd maar er zal nooit iemand geboren worden die exact is zoals jij jij bent hemels maatwerk uniek we zijn allemaal geboren als unieke wezens maar nu komt het maar het trieste is dat velen van ons zullen sterven als een kopie als een kloon niet de persoon zijn die God werkelijk bedoeld heeft. En uiteindelijk dan niet het geschenk ook kunnen zijn wat God bedoeld heeft voor deze wereld. En ik wil je helpen deze ochtend opnieuw duidelijk te maken. Dat jij een uniek wezen bent. Dat er niemand is zoals jij. En ik wil je leren om ongelooflijk verrukt te zijn over jezelf. Om blij te zijn over jezelf zoals God jou heeft gemaakt. Want hij heeft jou goed gemaakt. Amen. Zeg nog even tegen je buurman. Je bent goed gemaakt. Ook tegen Rijken misschien even. Iemand kan even tegen Rijken zeggen dat ze goed gemaakt heeft. Rijken, je bent fantastisch gemaakt. Steve Jobs. Wie kent Steve Jobs? De, ja, van Apple, hè? Hij leeft niet meer. Maar die zei iets heel moois. Steve Jobs zei... Je tijd is beperkt. Verspil die niet door het leven van iemand anders te leven... Laat je eigen innerlijke stem niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. Wauw, ik vind hem zo mooi. Nog een keertje. Je tijd is beperkt. Verspil die niet door het leven van iemand anders te leven. Laat je innerlijke stem niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. Weet jij wie je bent? Ben je authentiek? Het woordje authentiek dat klinkt vaak, maar ik weet niet weet je ook wat het betekent. Het woord authentiek. Dat betekent oorspronkelijk, uit de eerste hand. Niet een kopie. Het is oorspronkelijk uit de eerste hand. En God heeft ons geroepen om authentiek te zijn. Authentieke wezens. En iemand die authentiek is, die durft voor de dag te komen. Die durft helemaal zichzelf te zijn. Die durft ook trots te zijn, op een goede manier... over de mooie dingen die hij heeft gekregen. Dus, dus ik bijvoorbeeld, ik ben ongelooflijk handig dat u het even weet. Ik bedoel, als je iets gerepareerd wil hebben, bel mij en ik maak het voor je. Ik ben zo handig. Ik kan heel goed koken, daar kan ik ook in roemen. Ik kan geweldig kan ik koken. Nee, die dingen kan ik trouwens allemaal niet. Ik sta bekend als iemand die ongelooflijk onhandig is. En daar ben ik blij mee. Ja, echt waar. Ik ben zo blij dat ik onhandig ben. Ik word nooit opgeroepen voor klussen. <lacht> Dus het heeft allemaal voordelen, die dingen die je niet kunt, joh. Is gewoon heerlijk. Ja. Maar iemand die authentiek is die, is, die is blij met zichzelf. En die heeft de moed om zichzelf helemaal te laten zien. Dat betekent niet dat je in elke situatie je het op dezelfde manier gedraagt. Ik hoop ook dat je dat begrijpt. Ik denk dat als ik uitgenodigd word bij koning Willem-Alexander... dat ik me wat anders gedraag had dan dat ik me hier gedraag. Denk je ook niet? Maar ik, ik weet zeker, zo zeker ben ik van mezelf, dat Willem-Alexander echt Jan pool gaat ontmoeten. Echt waar. Ik spreek in allerlei kerken en ik moet me hier en daar even aanpassen. Maar ze krijgen Jan Pool hoor. Ja, maar ik, ik, ik gedraag me niet overal hetzelfde. Ik ben thuis, echt waar. Ik ben thuis, gedraag ik me anders dan hier. Echt waar. En daar moet je blij mee zijn. Want als ik nu thuis zou zijn, ik zou me gedragen. dan zou ik nu gewoon een dikke vette wind kunnen laten. Dat doe ik niet. Ja? En dus als je wat ruikt, is het mijn rijke en ben ik het niet. Goed, heel veel mensen knokken met hun identiteit, en er is niemand die niet knokt met zijn identiteit, durf ik te beweren. Ik ontmoet eigenlijk alleen maar leiders. Nee, ik ontmoet ik andere mensen, maar lange ontmoetingen heb ik met leiders. Ik breng mijn tijd door met leiders. En met leiders waarvan jullie denken, wow, weet je, in aanzien gro grote bedieningen. Als ik met ze spreek, 90% van die leiders, die knokt met zijn identiteit. En ook mijn giel kan dat bevestigen, want daar heb je ook mee te maken. Die knokken met hun identiteit. Dat, dat is iets gewoon op de een of andere manier... Wat, wat bij veel mensen een strukkel uiteindelijk blijft. Daar werd de Jezus ook als eerste op aangevallen... in de woestijn, op zijn identiteit. Omdat de boze weet hoe belangrijk onze identiteit is. Want als we onze identiteit kennen... dan weten we ook welk geschenk we mogen zijn. En dan komen we hier op aarde tot ons doel. En dat wil de duivel niet. Hij zal altijd proberen om onze identiteit aan te vallen. En, en ons daar zeg maar zwak uiteindelijk te maken. Dus identiteit is ongelooflijk belangrijk. Brennan Manning... Hij is overleden inmiddels, maar was een bekend spreker en schrijver. Zijn boek Kind aan Huis heb ik met ontroering gelezen. Hij schrijft het volgende. Toen ik acht jaar oud was, hij was acht jaar, bij jij was het misschien op je vijfde of op je tiende of op je twaalfde. Wat er gebeurde, wat er met hem gebeurde. En misschien was er niet één moment, maar als je terugkijkt, denk ik... Oh, ja, dat heb ik ook zien gebeuren in mijn leven. Daar komt hij. Wat zegt hij? Toen ik acht jaar oud was, werd de misleider in mij geboren. In het Engels zegt die impositor. De onechte ik, die diende als verdediging tegen pijn. Die indringer diep in mij... Zorg dat je nooit meer werkelijk jezelf bent. Want niemand houdt van jou zoals je bent. En er zitten hier allerlei mensen die dat hebben meegemaakt. Dat je ergens in je leven je bewust werd. Zoals ik ben, wordt er niet van me gehouden. Dus ik ga me maar anders gedragen. Zodat mensen, mijn papa, mijn mama, mijn vrienden, wel van me gaan houden. En je gaat een rol aannemen in je leven. Verzin maar een nieuwe ik zei Brennan, wat anderen wel van kunnen houden. En hij maakte de volgende keuze. Daarna werd ik een goede jongen, beleefd, welgemanierd, onopvallend, eerbiedig. Ik studeerde hard, haalde uitstekende cijfers, kreeg een studiebors voor de universiteit. Zijn ouders hebben geroemd, wat hebben wij het goed gedaan met Brennan. Wat maakt hij op een geweldige manier, carrière in zijn leven. Kijk eens, hoe succesvol is onze Brennan. Ja, van buiten, maar van binnen was het een wrak. Was het iemand die niet dorst te leven vanuit wie hij werkelijk was. Waardoor hij uiteindelijk in gigantische alcoholproblemen is gekomen. Om de pijn te stillen. Omdat hij niet degene mocht zijn die, die werkelijk was. En hij gaat verder en zegt hij, ik ontdekte dat een perfecte verschijning... de waardering bracht waar ik zo wanhopig op naar zoek was... De grote scheiding tussen mijn hoofd en mijn hart bleef mijn hele bediening in stand. Net als ik heeft hij pas op hele late leeftijd werkelijk helemaal zichzelf gevonden. Zoveel mensen zijn bang om zichzelf te zijn. Want jezelf zijn betekent een risico nemen. Namelijk dat mensen je wellicht niet aardig of niet leuk vinden. je ja, Anders zouden willen zien. Maar beheerst worden door menselijke verwachtingen heeft het leven van zoveel mensen kapot gemaakt beheerst worden, opnieuw. Door menselijke verwachtingen heeft het leven van zoveel mensen kapot gemaakt. Vanwege angst voor afwijzing heb je niet de moed om vanuit je eigen persoonlijkheid... te denken, te voelen, te handelen, te reageren en te leven. En dus dat unieke geschenk te zijn waartoe God jou heeft geroepen. Alice Miller schrijft in haar boek Het Begaafde Kind. Daar maakt ze onderscheid tussen het onechte zelf, net als Brandon Manning trouwens, en het ware zelf. En ze zegt het volgende: het ware zelf is het zelf uit de kindertijd, het zuivere, onbeschadigde zelf, dat vrij, open, onbevangen, emotioneel toegankelijk is. Maar het angst om liefde te verliezen, of uit verlangen naar nog meer liefde en goedkeuring, gaat het kind zich aanpassen aan de omgeving, en daardoor raakt het het ware zelf raakt het van het ware zelf af en verwijdert het zichzelf van haar of zijn eigen kern. En geleidelijk aan ontwikkelt het een onechte zelf. En zij zegt, het ware zelf blijft verborgen en laat zich niet gemakkelijk meer terugvinden. Maar halleluja, door Gods genade kunnen we uiteindelijk onszelf wel terugvinden. En je bent nooit te oud om jezelf te worden. Je bent nooit te oud om jezelf te worden. Om dat unieke geschenk te zijn zoals God jou uiteindelijk bedoeld heeft. Dus Gods plan voor jou is de beste versie van jezelf worden. En wellicht zijn er nu twee versies in je leven. En ik denk dat het hè, tot, je, tot je dood blijf je daarin ontwikkelen als het goed is. Dus ik, ik hoop echt, en daar ben ik ook mee bezig, dat je over vijf jaar weer een andere Jan Paul, nou, niet veel anders, maar dat, dat er weer nieuwe dingen van mij naar boven komen. Ik geloof dat er nog meer is in mij wat tevoorschijn mag komen. Dat blijft een voortdurende reis, blijft dat. Nou, ik ga je twee dingen met je delen. Om jezelf te kunnen zijn. Ik ga je eerst vertellen wat je niet moet doen. En daarna ga ik je vertellen wat je wel moet doen. En ik hoop dat je dit nooit meer vergeet. Dit is echt een belangrijke les. Wat je niet moet doen om jezelf te zijn... is jezelf vergelijken met anderen. Dat is dodelijk. Vergelijk jezelf niet met anderen. Het is denk ik vier jaar geleden dat ik bij het restaurantje aan het Surfmeertje in Broek zat... met een, met een, met een leider, een bediening. Succesvol. En uh, we hadden een paar uur met elkaar gesproken... en we kwamen een beetje tot de kern. En, en die kern had te maken ook van... Joh, wat zie je nog voor je, voor jezelf? Wat voor droom heb je nog? Toen keek hij me aan en hij zei... Jan, ik wil de beste spreker van Nederland worden. En keek ik keek me aan zo van... wat vind jij daarvan? En uh, ik laat dat balletje meestal even in mijn hand. Hè? Dan wordt mijn bal toegeworpen en nou, dan, dan hou ik hem even vast. En uh, dus ik was even stil, leunde een beetje achterover. En ik zei, ah, het verlangen heb ik nooit gehad, zei ik tegen. Die ambitie heb ik niet. Ik zeg, je weet, weet je wat ik ziels graag wil, waar ik mijn leven lang aan naar streef? Hij zegt, nou, zegt hij. Ik zei, ik wil de beste versie van Jan Paul worden. Ik zal je uitleggen waarom. Ik zei tegen hem, op het moment dat ik de beste spreker van Nederland wil worden, ga ik mezelf vergelijken met anderen. En wat gaat er nou gebeuren als ik mezelf vergelijk met anderen? Ja, als ik me vergelijk met Michiel Zandman, dan denk ik, nou, ik heb het zo slecht nog niet gedaan. Dan kan ik trots krijgen, toch? Kijk mij eens, vergeleken met Michiel. Als ik mezelf vergelijk met Stefan... dan denk ik, wow, wat heb ik nog een reis te gaan. <laughs> wat een man van God. Dan voel ik me minderwaardig. Jezelf vergelijken met anderen... leidt tot twee dingen. Of het leidt tot trots, hoogmoed... of het leidt tot minderwaardigheidsgevoelens. Moet je doen. Je bent niet die ander. Hallo. Je bent niet die ander. Probeer je ook niet te vergelijken met die ander... Zijn hier kinderen opgevoed in een gezin waar wel eens gezegd werd... Was je maar meer als je broertje? Deed je maar meer als je zusje? Steek je hand eens op, wees eens eerlijk. Het is dodelijk. Je bent niet je broertje, je bent niet je zusje. Je mag niet met elkaar vergeleken worden. Je bent een uniek wezen. Jezelf vergelijken moet je gewoon mee stoppen. Moet jezelf niet meten met anderen? Of denk je nou echt dat als jij voor de troon van God komt dat hij zegt... Waarom was je niet meer als Billy Graham? Of misschien, waarom was je niet meer als Jan Paul? <lacht> waarom was je niet meer als moeder Teresa? Nee, hij zal zeggen met pijn in zijn stem, met verdriet. Waarom was je niet meer jij? Zoals ik je bedoeld heb. Dat geschenk wat ik wilde geven aan de wereld om je heen. Waarom ben je een kopie geworden? Wat is er gebeurd in je leven? Nou, veel natuurlijk. We maken allemaal dingen mee. We zijn allemaal op reis. Ook ik. En die reis is soms lang. Want er zijn natuurlijk periodes in mijn leven geweest... dat ik me wel vergeleken heb met anderen. En dat ik me maar een niksje voelde. Bij mij ging het altijd die kant uit. Ik altijd dacht van, nou, ik stel niks voor. Wie ben ik? Dat kan ik niet. Dat was de stem van mijn moeder. Ja, er, ergens, ergens, hè, in de moederschoot ben ik geweven. En heeft God ervoor gekozen om mij neer te zetten... in een niet-christelijk gezin... Lieve ouders. En, en daar was Jan in die moederschoot. Authentiek. Voor een groot deel zoals je hem nu ziet. Opnieuw, ik denk dat er nog wat meer in zit. Maar zoals ik nu ben. Maar ja, dan, dan is daar een vader die nooit tegen je zegt dat hij van je houdt. Die nooit tegen je zegt dat hij trots op je is. Dus dan word je niet vrijgezet in je mannelijkheid. En heb je een moeder die alleen maar zegt. Doe maar niet. Dat kun je niet. Dat is gevaarlijk. Pas op. En altijd Jantje. Toen ik getrouwd was en vier kinderen had, noemden ze hem nog steeds Jantje. Altijd het verkleinwoordje. Altijd klein houden. Dat deed ze natuurlijk niet bewust. Wat krijg je dan? Een heel onzeker jongetje. Een jongetje die maar één ding wilde zijn moeder behagen. Ik werd een geweldige people pleaser al op jonge leeftijd. Geen ruggengraat om mijn elfde seksueel misbruik. En dan in mijn pubertijd ja, een geweldige rol gaan spelen van het verlegen jongetje. Werd ik een stoere jongen. Die het meest uit de klas gestuurd wilde worden. vaak even van school gestuurd. Drinken. Meisjes. Allemaal rollen die ik in mijn leven speelde. Tot ik tot geloof kwam. En toen hebben we een hele reis moeten maken, lieverd. He? En dan heb je me geweldig. Ik geholpen. Met je liefde. Om mezelf te vinden, mezelf te worden. Of om mezelf te leren houden. Dat brengt me bij de volgende. Dus stop ermee om mezelf te vergelijken met een ander. Wat je wel moet doen. Is van jezelf houden. En dit is zo ongelooflijk ingewikkeld voor de meeste mensen. Ook voor leiders. Werkelijk van jezelf houden. Dat is zo belangrijk. Er zijn nog steeds mensen die geloven dat dat verkeerd is. Ik kom nog steeds in kerken en als ik dit predik, dan merk ik onderst in de zaal. Ze hebben geleerd, nee, dat je jezelf moet kruizigen. Ja, en als je van jezelf houdt, dan word je een egoïst. Maar je moet jezelf niet kruizigen, je moet je vlees kruizigen. Dat is wat anders dan jezelf. Je authentieke persoonlijkheid, zoals God je heeft gemaakt, die moet juist tevoorschijn komen. Daar moet je blij mee zijn, daar mag je trots op zijn. Daar moet je van houden over dat unieke wat God jou heeft gegeven. Zo belangrijk. Weet je, misschien is dit schokkend wat ik tegen je zeg... en geloof je het niet, maar ik ga het uitleggen. Je wordt niet een egoïst als je van jezelf houdt. Je wordt juist een egoïst als je niet van jezelf houdt. Mensen die niet van zichzelf houden... dat worden grote egoïsten. Want als je niet van jezelf houdt... dan heb je anderen nodig om jou te bevestigen. Dan heb je anderen nodig om jou waarde te geven. Dan word je je leven lang een nemer, continu. Twee mensen die met elkaar trouwen... en dat heb ik vaak in mijn leven gezien... alle twee houden ze niet van zichzelf. Joh, je huwelijk wordt ongelooflijk ingewikkeld hoor. Want je zuigt elkaar alle twee leeg emotioneel. En ik ben heel bijbels. Want toen er een wet geleerd naar Jezus kwam... en aan hem vroeg... Heer, wat is het grootste gebod? Wat zei Jezus toen... De Heere God liefhebben, bovenal, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles wat in je is. Vier dingen, zegt hij. En, zegt hij, van je naaste houden, hoe? Van je naast houden, hoe? Als jezelf. Ja, ik wil even weten of je al wakker bent. Je bent er nog wel bij. Jezus zei niet, heb je naaste lief in plaats van uzelf. Hij zei, heb je naast de lief als jezelf. Je kunt niet oprecht van een ander houden... als je niet geleerd hebt eerst van jezelf te houden. En van jezelf houden wil zeggen dat je blij bent met jezelf. Dat je net als David voor de spiegel staat... en dat je naar jezelf kijkt met een grote glimlach... en zegt, dank u wel, heer. Ik ben wonderbaarlijk gemaakt. Ik ben uw schepsel en wat u doet is goed. Ik ben goed, heer, dank u wel. Kan je zo voor de spiegel staan... Sinds een aantal jaren kan ik zeggen, ja het is even gewaagd om, maar ik zeg het toch. Ik ben verrukt over mezelf. Ja, Want je, weet je waarom? Omdat God verrukt is over mij. Wie ben ik om hem tegen te spreken? Hij is verrukt over mij. En ook over jou. Het is zo belangrijk om dat te beseffen. Tevreden zijn, blij zijn met jezelf. Wat, wat, wat doet dat bij God als jij continu hier rondloopt met een ontevredenheid? Dat jij zegt, ik ben niet blij met mijn lichaam. Ik had een ander lichaam willen hebben. Ik had andere vormen willen hebben. Ik had een ander karakter willen hebben. Ik had andere talenten en gaven willen hebben. Weet je wat je zegt tegen God? U heeft het niet goed gedaan. Dat is wat je zegt. Je zegt als schepsel tegen de scheppen, u heeft het niet goed gedaan. Ik had anders willen zijn. Nee, God heeft je gemaakt zoals je bent. Punt. En je bent door de omstandigheden in het leven, net als ik, vaak in verwarring gekomen. En er is een andere persoon uitgekomen. En God wil je meenemen op reis om uiteindelijk te ontdekken wie je werkelijk bent. En die authentieke persoon te laten zien aan de mensen om je heen. Dat geschenk te zijn zoals God je uiteindelijk heeft bedoeld. Maar opnieuw, dan moet je van jezelf leren houden. En van jezelf houden is ja, tevreden zijn met jezelf. Blij zijn met jezelf. Met je mooie dingen en ook met je eigenaardigheden. Daar hebben anderen vaak wel moeite mee, maar dat is hun probleem. Maar je moet van jezelf leren houden. Nou, en dan komen we bij de volgende trap. Dus nog een. Heb, je, heb je nog even? Is de spanningsbogen nog? Je kunt alleen maar van jezelf houden als er iemand in je leven is die onvoorwaardelijk van jou houdt. En er is, is geen mens. Marijke houdt zielsveel van mij, echt waar. En ik hou zielsveel van haar. Maar we houden niet onvoorwaardelijk van elkaar. Dat proberen we wel, maar we struikelen. Maar er is iemand die onverwaardelijk van ons houdt. Altijd. En dat is God. Dat is God. En als je dat beseft. Ja. Als je daadwerkelijk tot je ding, denkt. Dat, dat God onverwaardelijk van je houdt. dan kan het niet anders als God zoveel van je houdt. Dan ga je langzamerhand ook leren om van jezelf te houden. Ik wil vragen of je wil gaan staan. God houdt ontzaggelijk veel van je. Ik zeg altijd en dat heb je misschien wel eens meer van me gehoord God's liefde Gods liefde, goed luister, Gods liefde kun jij niet thermostatisch beïnvloeden Je kunt Gods liefde niet harder of zachter zetten Jouw gedrag doet niets met de liefde van God voor jou Als je geweldige dingen voor God doet, dan wordt zijn liefde echt niet meer Als je diep in zonde verstrikt bent geraakt, Gods liefde voor jou verandert niet zijn liefde is namelijk constante. Want die is onvoorwaardelijk. Hij houdt van je, punt. Daar heeft Wilke van de Kamp kort geleden een prachtig boek over gegeven. God is Liefde, punt. Heet het boek. En niet een comma, maar. Nee, God houdt van je. En alles wat hij doet, doet hij vanuit die liefde. Hij houdt niet van jou vanwege jouw goedheid en vriendelijkheid en weet ik wat. Nee, vanwege zijn goedheid en vriendelijkheid. Zijn liefde blijft daar altijd. En ik was hier vanochtend over aan het mediteren, aan tafel, met mijn bijbeltje. En toen heb ik dit opgeschreven. Ik raakte ontroerd bij de gedachte, opnieuw, dat God zoveel van me houdt. En toen heb ik deze woorden opgeschreven. Dik gedrukt heb ik ze hier staan. Wow, heb ik neergezet. Die heilige God. Die God die zoveel mensen in de bijbel doet beven. Die God die Jezaaier doet uitroepen, Wee mij. De God die Daniel doet bezwijken. De God die Johannes beschrijft in het eerste hoofdstuk van de openbaring. Johannes ziet ogen die vlammen en dwars door hem heen kijken. Ik heb het opnieuw gelezen vanochtend. Niets is voor God verborgen. Johannes ziet uit zijn mond... Een tweesnijdend zwaard komen. Uit de mond van koning Jezus komen vlijmscherpe woorden hoor. En die woorden dringen diep door in elk mensenleven. Brengen scheiding tussen leugen en waarheid in je hart. Ze ontmaskeren elke vorm van onoprechtheid. Die God, die alles van me weet, die houdt even goed van mij. Man! Wat ik ook flik, wat ik ook uitspook. Betekent dat Jan dat God nooit boos op je is? Nee, dat zeg ik niet. God is er wel eens boos op je hoor. Het tegenovergestelde van liefde is niet boosheid. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Als God onverschillig zou zijn, zou hij nooit boos zijn. Maar God is niet onverschillig, God is liefde. En vanwege zijn liefde kan hij ook boos op ons worden. Zijn boosheid is altijd gebaseerd op zijn liefde. God is boos op onrecht. God is boos als jouw onrecht wordt aangedaan. Toch? En als je zelf onrecht aandoet. Maar zijn boosheid zegt ergens in Psalm 60... duurt maar een ogenblik. Maar zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. Ja, God houdt van je. Hij houdt zelfs van je als je zwaar gezondigd hebt. Sluit je ogen een moment. Het onweerlegbare bewijs van zijn liefde... heeft Jezus laten zien... Op Golgotha, aan het kruis, wat we vorige week gevierd hebben. Die gebeurtenis heeft voor jou en mij de deur geopend om blijvend voor altijd geliefd te zijn door de Vader. Niets, van zijn kant uit, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, niets. En jouw identiteit mag rusten op die oneindige liefde en tederheid die God in Christus aan ons heeft geopenbaard. En als je identiteit geworteld is in die liefde, dan zul je nooit meer twijfelen daaraan. Dan zul je nooit meer in de verleiding komen om je waarde ergens anders vandaan te halen. Buiten jezelf. Want die dingen buiten jezelf kunnen veranderen. Je carrière kan veranderen, kan kapot gaan. Je relatie kan stuk gaan. Er kan alles gebeuren. Maar Gods liefde zal altijd blijven. En ik ga wat doen. We gaan zo meteen ook naar een mooi nummer luisteren. Ik ervaar gewoon dat ik het nu al gewoon moet doen. Ik ga profetisch wat doen. Lazarus is op een bepaald moment in een graf. Is gestorven, is dood. Grote steen ervoor. Hij is dood. En dan komt Jezus aan. En hij haalt die steen weg. En dan zegt hij, Lazarus, kom tevoorschijn. En Lazarus komt weer tevoorschijn. Wel een beetje vreemd. Hè? Hij komt er springend uit. Want hij was helemaal ingewikkeld. Dus je zag niks van hem. Helemaal in zwachtels. En dan zegt Jezus tegen mensen om hem heen. Ontwikkel hem. Dus moet je voorstellen. Die wikkels gaan eraf. En steeds meer van Lazarus werd zichtbaar. Langzamerhand. Steeds meer was er van hem te zien. En wat ik zo meteen ga doen is. Profetisch als het ware naar voren roepen. Dat kind in jou wat ergens is gestorven. Dat kind in jou, die versie die God bedoeld heeft, wat ergens is weggedrukt. Wat onder het stof zit, die ga ik tevoorschijn roepen. En ik heb niet de illusie dat je in één keer helemaal ontwikkeld bent. Dat is een proces. Maar ik geloof wel dat er profetisch wat gebeurt. Dat God je tevoorschijn gaat roepen. En ik, in de aanbidding heb ik er nog een, uh, uit Hooglied iets bij gepakt. Zo ga je het begrijpen. Zegt, zegt de bruidegom zegt tegen de bruid, en die bruid zijn we allemaal, ook mannen, je bent nu even bruid. Sta op, vriendin, zegt hij, tegen zijn bruid. Mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Je hebt je verstopt, omdat je denkt dat je er niet mag zijn, de persoon die je bent. Laat me je gezicht zien. Laat me luisteren naar je stem, want je stem is zo liefelijk, je gezicht zo bekoorlijk. Sluit mij je ogen. Vader, we willen zo bijkomen En ik bid echt, Heer, dat er in de geestelijke wereld wat gebeurt, Heer. Dat daar, Heer, waarin vrouwen, het kleine meisje is weggestopt en misschien zelfs gestorven is. Heer, daar waarin mannen, Heer, die kleine jongens, zoals u het bedoeld had, Heer, die, die onbevangen jongen... Dat niet weggedrukt is Heer. en niet mocht zijn. En ik bid echt, Heer, dat mensen de moed zullen hebben vandaag, Heer, om eruit te stappen. En ik bid, Heer, geef mijn woorden ook geestelijke kracht en autoriteit, Heer. het hetgene zal gebeuren. En ik wil ook tot je spreken op dit moment. Tegen dat jongetje, tegen dat meisje. Kom uit de voorschijn. Kom uit de voorschijn. Kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Kom maar. Kom maar. Je hoeft je niet te schamen. Voor mij. Ik hou van je. Zoals je bent. Kom maar. Je hoeft je niet langer te verstoppen. Je hoeft jezelf niet langer weg te drukken. Je mag er zijn. Kom maar meisje. Kom maar. En dans maar voor mijn aangezicht. Onbevangen. Wees maar helemaal het meisje. Wat je mag zijn. In je onbevangenheid. Kom maar jongetje. Op je fietsje met je wapperende haren. Toen je in bomen klimt. Toen je zo jezelf was. Dat jongetje mag je opnieuw zijn. Dat mag opnieuw tevoorschijn komen. Om op reis te gaan met mij. En zal ik je verder ontwikkelen. Maar kom maar tevoorschijn. Neem het besluit om tevoorschijn te komen. En je niet langer te verstoppen. De Heilige Geest wil dus zo komen. En mensen de moed geven. Heer, om vanaf vandaag. Die persoon te worden. Zoals u zo had bedoeld. Om niet langer te luisteren naar de leugen, Heer. Maar de waarheid. Dat ze geliefd zijn. En mogen zijn wie ze zijn. Dat bid ik zo. In Jezus naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter. is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven